0: Sin manuales podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola, bienvenidas a un episodio más de Sin manuales podcast. Hoy tenemos una invitada de Colombia gracias a esta virtualidad que nos permite tener estas invitadas tan especiales desde Colombia. Gaby, bienvenida a un episodio de Sin Manuales. De verdad
1: feliz de tenerte por acá. No, Gaby, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionada de ser de parte de este super podcast que nos da muchas luces en, en este proceso de la maternidad que muchas veces sentimos que de verdad estamos sin manuales.
0: Totalmente. Y no, para hablarles un poquitito de, de Cami y su historia, primero, eh, Cami y yo pertenecemos a la comunidad de, de Paola Elízaga, que yo siempre menciono, negocios entre pañales, y vi su página y me encantó, porque justamente Cami tenía tiempo de andar buscando algo sobre embarazo, verdad eh, que no tuviera que ser como con un ginecólogo, porque pues... Eh, Tal vez uno quiere algo menos técnico, pero que nos hable a todas esas mamás con todas esas dudas. Y para presentar a Cami, eh, Camila eh, Susunaga, ella es fundadora de Nesting, si la quieren buscar y de verdad lo recomiendo, un perfil súper lindo en Instagram, está como Nesting underscore o eh, guión abajo, perinatal, ella es educadora perinatal y mamá de Leticia y Joaquín. Eh, nos dice que sus hijos le han dado la inspiración, experiencia para crear todos sus cursos y talleres. Es fiel creyente que como padres debemos informarnos y educarnos para alcanzar nuestra mejor versión. Por eso su sueño es dar a los nuevos padres las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas en cada una de las etapas de la crianza de sus hijos. Creo Kami, que que tenemos el propósito verdad, muy, muy certero y muy parecido un proyecto de otro, la idea de ambas es pues ayudarnos y, y hacer de, de nosotros como padres nuestra mejor versión.
1: Totalmente, yo siento que muchas veces ahora que, que tenemos como el alcance a tantas información y tantos datos y tantas cosas, muchas veces podemos sentirnos abrumados y decir, ok, cuál es la mejor eh, opción de crianza, de alimentación, de el, eh, cómo acostar a dormir a mi bebé. Tenemos tantas opciones y como tanta información que a veces nos cuesta trabajo identificar qué es la información que es verídica, que está respaldada con hechos científicos y cuál podemos adaptar a nuestras vidas. Entonces, sí, sí creo, creo que nuestro propósito está muy alineado y es en verdad eh, dar información útil y que, que las mamás y los papás puedan aprovechar realmente. Exacto, filtrar un poquito toda esa eh, gama de
0: información que nos encontramos. Y Cami, cuéntanos un poco cómo iniciaste
1: en esta carrera como educadora perinatal. Bueno, pues eh, empezó todo este, como este, este búsqueda de, de querer prepararme para ser la mejor versión ahora que, que soy mamá, primero con el nacimiento de mi hija Leticia, que tiene seis años vemos que ahí empecé un poquito más como a incursionar un, eh, en el mundo de Instagram y de los blogs y como de, de por lo menos construir un poquito de comunidad y compartir mi experiencia como mamá primeriza y ya luego ya con la llegada de Joaquín que cumplió dos años en febrero eh, nos tocó toda la pandemia eh, en posparto entonces la licencia de maternidad que iba a ser en teoría de tres meses se convirtió en una licencia de año y medio en la que dije, no, bueno, voy a aprovechar este tiempo y voy a, a certificarme y a estudiar y a, digamos que a redireccionar un poco mi vida y salirme del mundo corporativo para emprender. Entonces en ese año eh, estudié con la escuela que se llama Childbirth International que tiene la base en Singapur y con ellos me certifiqué como educadora perinatal.
0: Ay, me encanta, me encanta, y, y en eso siempre siento como eh, que, que nos conectamos con, con muchas mamás, cuando vienen nuestros hijos, cómo nos llenamos de creatividad, ¿verdad? Muchos de los sueños, que a veces ni sabíamos que eran sueños, se despiertan con la maternidad, eh, esas ganas de ser nuestra mejor versión nos hacen muy útiles, de verdad que sí.
1: Es impresionante, o sea, yo te lo juro, antes de ser mamá yo decía, no, eh, lo que yo estudié me apasiona, eh, me encanta mi trabajo, y después fui mamá y dije, ok, está muy chévere el mundo corporativo, las empresas, todo está muy bien, pero realmente lo que, o sea, mi vocación, lo que a mí me llama, es, es otra cosa. O sea, ya no, el, el significado de lo que es realmente lo más importante ya era como, o sea, son los niños, ese es ese rol de, de mamá.
0: Claro, cambia totalmente. ¿Y, y cuánto, cuánto, eh, cuál es la duración de, de este, esta
1: certificación de educadora perinatal? Yo duré estudiando con ellos un año. En un, un año, año te dan tu certificación.
0: ¡Wow! Y en Singapur tenías, era virtual justo por la pandemia. Sí, afortunadamente
1: ¿sabes? por toda la pandemia logré hacerlo porque normalmente ellos hacían sus clases, eh, digamos que presenciales y todo allá. Y dije, no, ok, con dos niños no puedo, Jamás pero justo con, con la pandemia abrieron su escuela virtual y dije yo, aquí es, esto es una señal.
0: Una señal. Todo se fue dando, pues me encanta. Y, y cuéntanos un poco, Cami. ¿Qué, realmente cuáles son las funciones de una educadora perinatal, porque creo que es un, un término que tal vez ha existido toda la vida, pero no, no, lo, no lo tenemos tan claro.
1: De acuerdo, sí, a veces cuando yo digo ahora oh, que ya me presento y me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Yo soy educadora perinatal, la gente es como, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Con qué se come? ¿Educadora de qué? claro pero sí, si realmente... Nuestro rol como educadores perinatales somos eh, facilitadores, lo que hablábamos ahorita, facilitadores de información basada en hechos científicos, información comprobada y acompañantes de las familias durante todo el proceso perinatal. Digamos que la palabra perinatal abarca todo el proceso del embarazo, el parto. Y los días, los primeros días posparto. Realmente eso es lo que significa perinatal. Es como ese tiempo que es antes uh -huh. y después del parto.
0: Y despuésito. Pues no, súper Su interesante. Y va muy relacionado con el tema de hoy, que se me olvidó mencionarlo. Y es ese, el tema de hoy es estamos embarazados y ahora qué. Y es que yo creo que inmediatamente que se recibe ese positivo, esas dos rayitas, nos cambia el mundo, nos cambia el mundo y nos llenamos de preguntas, de dudas, junto con emoción, amor, etcétera, pero vienen muchísimas eh, dudas y, y nervios y todo lo que uno experimenta es, es, es muy fuerte, entonces Cami, tal vez desde tu punto de vista como educadora, ¿cuáles son esos primeros pasos que deberíamos de seguir o ya después de que nos emocionamos, eh, nos asustamos, lloramos, ahora sí, manos a la obra. Desde el punto de vista perinatal, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué deberíamos de
1: hacer? Bueno, después de esa montaña rusa de emociones de la que acabas de hablar, <ríe> que sentimos felicidad, dudas y el corazón a punto de estallar. Los pasos a seguir sería el primero, tomar una prueba de embarazo en sangre, ¿listo? Porque aunque ahora las pruebas eh, caseras que están basadas en orina son muy efectivas y casi que no tienen un porcentaje de error o lo tienen muy bajito, las pruebas en sangre son 100% confiables, ¿vale? Uh -huh. aún cuando eh, tenemos el, en las primeras semanitas de embarazo Aún hay pruebas de, de, de orina caseras que pueden arrojarte, por ejemplo, un falso negativo o un falso positivo. La prueba de sangre no se equivoca, ¿vale? Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, después de haber visto ese positivo en casa, es ir a un laboratorio clínico y hacerse una prueba de embarazo, ¿vale? Ahí, te, bueno, ahí hay unas que son, digamos, que básicas que te dicen positivo o negativo, y hay otras que son un poquitico más avanzadas que incluso te dicen, mira, según el nivel, la carga hormonal que tienes en este momento, tienes entre estas y estas semanas de gestación. Entonces, es siempre súper importante como tener esa confirmación de un, de un laboratorio clínico sobre el embarazo. Entonces, okay. ese sería, digamos, que el primer paso. Como ya para decir, ahora sí celebro. 100% Exacto. Entonces, seguro. Es como la confirmación. Exactamente. Ahí sí ya digamos que es un hecho oficial que estamos en embarazados. Exacto, embarazados. Así me gusta en plural. Uh -huh. Y eh, digamos el segundo paso que también es súper importante es programar la cita con el ginecólogo. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que consultar con esta persona es si atiende embarazos y partos. Lo ideal es es que la persona que conoce todo tu historial médico que te ha atendido, no sé, los últimos años de tu vida, pues fuera la persona que llevara tu embarazo. La, hay muchos que no se dedican ya a la parte de obstetricia en sus carreras, ¿vale? Entonces, es importante pedir esta cita y desde el principio preguntarle si, el, si la persona, si el doctor puede o no llevar el pacto, ¿vale? Porque la idea es no tener que cambiar de ginecobstetra cuando ya tenemos cinco meses de embarazo. Sí, no, eso necesita entonces, vez, tener
0: como esa confianza desde el principio,
1: hacer la relación pues, con el ginecólogo o ginecóloga. Uh -huh. 100%, entonces una vez ya uno tiene esa primera cita, el ginecólogo uno le dice, sí, está perfecto, yo todavía tinto partos y podemos llevar el embarazo, pues, magnífico. Si no, lo que va a pasar es que vas a empezar a, a, a buscar un obstetra que pueda atender tu parto, entonces por lo general los doctores tienen algunos referidos que dicen yo no atiendo partos, pero te recomiendo esto, este doctor o esta doctora para que te atienda, ¿Vale? entonces sí. lo que decías tú es importante como establecer un vínculo ah. y también evaluar si, si digamos la visión que tienen los padres de lo que va a ser su embarazo y su parto está alineado con la forma en que este, este doctor pues practica la, la obstetricia. Para mí eso es vital, ¿verdad?
0: Que uno haga clic con la persona, con sus valores, con, con sus métodos, es muy importante.
1: 100%, finalmente, yo siempre les digo, digamos que el, son el papá y mamá, pero también el, el obstetra hace parte de uno de los momentos más importantes de la vida de uno. Entonces, qué rico es cuando hay buena química, cuando hay sintonía cuando uh -huh. pueden eh, apoyar a los papás a que ese momento tan especial pues sea como ellos se lo han soñado y no como diga el protocolo o como se le ocurra a la clínica, sino que el, el, el obstetra entienda que es, es un hito en la vida de cualquier familia ese momento puntual del parto.
0: Claro, claro, y también tener la confianza, yo no sé, yo también madre primeriza. A mi ginecóloga le mandé mil mensajes por cualquier cosa, es que surge en duda, yo será normal, no será normal, <ríe> hay que tenerle confianza, sin
1: duda. Sí, 100%, eso es lo que acabas de decir me, me hace reír porque es, yo digo, esa es como la pregunta número uno de las mamás primerizas en embarazo y también cuando nacen los chiquitos, será normal. ¿Será normal que me duele aquí? ¿Será normal que me siento así? ¿Será normal? No, yo mejor escribo, yo mejor pregunto. Y es nada mejor que tener el teléfono y poder marcarle al, al doctor sin problema.
0: Definitivamente. Y en estos casos, nada más por, por, porque tengo la duda, ¿podríamos escribirte o es mejor eso verlo con un ginecólogo? ¿Qué sé yo que digo esto será normal o no? ¿Siempre tener un, un ginecólogo, pero también podríamos a, eh, apoyarnos con... ¿Con vos o con una educadora perinatal?
1: Claro, 100%. Digamos que nosotros no tenemos eh, un título médico, pero nuestra certificación sí nos, nos ha dado como todo el aspecto, tanto de condiciones normales como anormales durante la gestación. Uh -huh. Entonces, de hecho, sí tengo el contacto con muchas de mis clientes que... Eh, quizás después de alguna sesión me escriben como, mira, me está pasando esto, es normal, tengo miedo, siento esto, entonces yo muchas veces las acompaño y las guío y, y me ha tocado ¿no? en ocasiones decir como, esto para mí es una banderita roja, vamos uh -huh. a, a ponernos en contacto con el doctor.
0: Ok, súper. Qué tranquilidad
1: poder tener a alguien a quien preguntarle eso con esa, con esa paz. Así es, es que, y, y yo también trato con siempre con, con las familias con las que trabajo, que yo digo, ok, partamos del hecho de que todos estamos aprendiendo. Que yo entiendo que cuando uno es papá primerizo, hay cosas que uno ni siquiera se le habían pasado por la cabeza, que tenía que analizar, y de repente es como, ok, ahora que voy a ser papá, tengo que mirar la situación desde un punto de vista totalmente diferente. Entonces yo digo, a mí, pregúntenme, no importa, cuando termino mis sesiones les digo, si ahorita no tienen una pregunta, pero en dos horas que se acuerden de alguna cosa, tienen alguna duda, escríbanme, eh, llámenme y lo hablamos, porque es muy importante que los papás se sientan empoderados. O sea, yo digo, cuando uno tiene la información y uno tiene confianza, uno puede enfrentar cualquier situación. Uh -huh.
0: Sí, es totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, entonces busquemos el ginecólogo obstetra y con el que hagamos clic. Ese es nuestro segundo punto.
1: Total, ese es nuestro segundo puesto. Ahora, el tercer punto también es súper importante y es regalarse tiempo para asimilar la noticia. ¿Por qué? Porque digamos que siempre tenemos en la cabeza una visión de cómo es ese momento. Entonces... Eh, un ve el positivo y se abraza con su pareja y siente mucha emoción y todo es felicidad y arcoíris y todo. Y muchas veces sucede así, pero también hay una parte que dice, tengo miedo, ¿qué tal que yo no esté preparado para esto? ¿Qué tal que algo salga mal? Uno escucha tantas historias de que pierden sus bebés en los primeros meses de mamás que quizás después les da una depresión postparte. O sea, escenarios que no son esa imagen perfecta que nos han vendido. Sí. Uh -huh. Entonces, es importante asimilar la noticia y entender que tiene todo el abanico de emociones posibles. Es absolutamente normal sentirte dichosa, pero aterrorizada al mismo tiempo. Entonces, es súper importante validar estas emociones y además también empoderarse para vivir la experiencia ¿por qué? porque las primeras semanas son quizás eh, retadoras para muchas mamás porque cuando, por lo general cuando nos enteramos que ya estamos en embarazo tenemos cuatro semanas y ahí es cuando empezamos a sentir las náuseas matutinas, empezamos a tener quizás un poco más de cansancio, entonces sentimos sueño, es más difícil eh, concentrarnos, y si a eso le sumas si deciden como mantener la noticia en secreto por un, un par de semanas más, pues genera mucha ansiedad, entonces yo siempre les digo lo más importante es que ustedes vivan esa noticia y ese momento como pareja y como familia, antes como de exponerlo a todo el mundo y subir la foto de la ecografía en Instagram, pero sí es darse tiempo de asimilar la noticia en, en el aspecto positivo y maravilloso de convertirse en padres y en el, efect, en el, en el aspecto que es atemorizante y es retador.
0: Me parece súper sabio, súper sabio. A veces nos apresuramos de la emoción. Eh, y, y no, no no pausamos verdad en ese instante al menos yo me acuerdo en mi caso yo no, lo mío fue sorpresa una grata sorpresa pero sorpresa y y me acuerdo que me alegré y después lloré como dos horas y así pasé como las primeras dos semanas eh, y, y yo creo que está bien darse el, el chance de asimilar todo eso me parece muy
1: valioso Tal cual, es importante, es importante que a mí nos pasó, yo le decía a todo el mundo, me decía, ay, pero ¿y tú cómo le contaste a tu esposo? Yo decía, ¿cómo así? Yo salí del baño y le dije, creo que vas a ser papá, y me dice, ¿cómo que creo? Y yo, pues, creo, yo no sé, revisa tú, yo creo que va a ser, pero nunca como el... el como vemos en Instagram, como la super el anuncio y los globos, el anuncio, yo decía como no, yo no podía procesar nada en ese momento, o sea, mi cerebro estaba como en mil direcciones para todos lados, yo solo dije, es que creo que vas a ser papá, y no entiendo, <risa> sí o no, ver, yo sé, es muy confuso, eso. es muy confuso, y si sale uno toqueado de la risa, yo solo me reía, risa nerviosa, era como, es que creo que vas a ser papaya, pero cómo ¿qué, qué crees? ¿Estás segura? Yo, no sé, no sé nada, un momento. Y literal no sé fue como, ok, asimilemos lo que está pasando, respiremos profundo, leamos las instrucciones, verifiquemos. La, sí, sí, es
0: súper importante. <risa> y sí si era,
1: sí si era una grata noticia. Y sí si era, era una grata noticia. Ahora la grata noticia tiene seis años Ay, y qué anda lindo! Por la vida. ¡Ja, <risa> Anda la pequeña Leticia. Qué belleza, qué belleza. Yo, yo
0: de hecho me tardé un día en dar la noticia. Eh, me, me, primero me costó a mí asimilarlo y ya cuando le dije también no, no me salió fluido y casi se desmaya, pero también mi grata noticia de dos, casi tres años anda aquí. Muy, muy amada y muy feliz.
1: Muy valerollosa. Esas son las mejores sorpresas de la vida, sin duda. Así es. ¿Y el cuarto? ¿Hay un cuarto? Hay un cuarto y hay un quinto. <risa> el cuarto sería, digamos que ya después de que han asimilado la noticia de que en el momento en que nos convertimos en papás, es el momento en que nos enteramos que hay una, una vida creciendo en, en la barriguita. Así que el cuarto paso, que también es súper importante, es empezar a hacer los ajustes graduales que le permitan a mamá y a papá tener un estilo de vida más saludable y que sea más favorable para el bebé, ¿ok? Entonces, no sé si de pronto eh, mamá fumaba, dejar de fumar, eh, no podemos tomar alcohol, hay que empezar a descansar un poquito más, hay que tratar de mantenernos un poco más tranquilas y evitar el estrés en la medida de lo posible, entonces, ir haciendo esos ajustes, por eso digo graduales, porque hay unos que, que básicamente pues no podemos de un día para otro decir, como no, ya no me voy a estresar más porque ahora estoy embarazada. Uh -huh. Entonces, las cosas, las preocupaciones ya no me preocupan, <risa> sino uh -huh. que intentar ir ajustándose un poquito más, porque realmente es un periodo de nueve meses de gestación más el posparto, en donde digamos que nuestra, nuestro norte sí es siempre la salud de mamá y bebé. Y el estrés es un, un ingrediente que, que tenemos que reducir al máximo en lo posible en, en estos momentos, porque sí afecta mucho la salud emocional de mamá y pues en consecuencia la del bebé. La del bebé.
0: Totalmente. Y, y también creo que bueno, hasta, hasta temas de de ejercicio y demás, eh, tal vez modificarlos un poco al principio o buscar Exacto. ya pues un apoyo diferente para qué clases de ejercicio sí, seguir una vida pues activa en su mayoría. Hasta la alimentación, la alimentación también sí.
1: cambia. Entonces empezar a hacer como esos pequeños ajustes, claro que yo digo hacerlo gradualmente porque ya de por sí saber qué vamos a hacer papás es una noticia súper abrumadora. No es como, ok, momento, mi realidad acaba de cambiar 180 grados. Entonces, digo, gradual en la medida, pero si sí es algo que se tiene que hacer. O sea, inmediatamente, no sé, el café, por ejemplo, ya si te tomabas 10 tazas de café al día, pues ya no vas a poder tomarte 10 tazas de café al día ni acostarte a la una de la mañana trabajando porque tu cuerpo necesita energía para que tu bebé crezca. Sí. Entonces, ese, todos esos ajustes y tuerquitas que hay que ir modificando para para nuestro bebé inclusive hasta el tema laboral ¿verdad? ir empezando
0: pues a, a hablarlo con con sus compañeros o su gerente e ir viendo cómo tal vez si podemos cambiar un poco la rutina para que nos beneficie un poco más da mucho sueño 100% <risa> sí da
1: mucho sueño mucho cansancio totalmente sí, eso es súper importante ese es un tema que yo les digo pues mi digamos que mi consejo Siempre es, ok, lo, lo ideal es uno contarle a, a su círculo cercano a la noticia, eh, esperar un poquito, unas semanas más, que el embarazo esté como más consolidado, que haya menos riesgos de tener una pérdida, pero en el tema laboral es como lo contrario. Uno tiene que avisar ahí mismo, sabe, y mismo ve la noticia, tiene que levantarle mano bueno, y decir, Ok, a partir de hoy estamos viniendo dos personas a trabajar. Ay, qué lindo, sí.
0: Sí, a mí me parece importante, coincido en que me parece importante que por lo menos con el entorno laboral hay que, hay que dar la noticia eh, pues a la breve, a, apenas se entera uno. Porque también, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que uno es suficiente, lo hablaba en, en otro capítulo, en otro episodio que tuve, que los embarazos, pues ya las creencias de que es una etapa en que la mujer está enferma y eso, pues no, uno en, en debería seguir la vida normal, pero sí es cierto que depende del trabajo, si sí, uno está de pie, si uno hace esfuerzos, inclusive muchísimo estrés, esas cosas sí vale la pena pues irlas, irlas hablando desde
1: el principio. Totalmente. Sí, ya no vemos el, el embarazo como algo patológico, pero lo que yo digo es el, el cuerpo de una mujer cuando está en gestación es como si estuviera en una maratón todo el tiempo. Así tú no estés viendo, tu cuerpo está trabajando muchísimo. A mí. Entonces, si tienes, si tienes chance de, de darle un poquito más de descanso, de quizás no estar parada todo el día o de no tener 10 meetings en la mañana, sino 5, pues está maravilloso. Me encanta, me encanta. Y el último punto, que es el 5 que es muy importante también, es disfrutar la noticia y disfrutar la experiencia de la gestación. Porque uno se abruma y uno empieza con el checklist de Ajá. todo lo que tengo que comprar, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer, cursos, tengo que alistar la habitación, tengo que hacer esto, tengo, y ok, hay que hacerlo, eventualmente uno llega el día y tiene la lista con todos los puntos chuleados, pero es una etapa que se pasa también muy rápido, sí. entonces hay que disfrutársela 100% desde la maluquera en la mañana hasta los últimos meses cuando uno ya no puede ni sentarse, ni acostarse, ni moverse bien, es, es una experiencia que, no se repite jamás, porque cada embarazo es absolutamente único y maravilloso. Ese, ese es cierto, súper cierto, de verdad, eh,
0: pues vivirlo con más presencia, definitivamente, y disfrutarlo, para todo hay tiempo, y a veces no hay, llega el momento, y pues hay que ir y comprar otras cosas, y así siempre pasa, así que nunca vamos a poder tener todo, y está bien no tenerlo todo, porque... Eh, así lo vivimos pues al día. Y yo sé que Totalmente el tema perinatal, acuerdo. Cami, es extenso. Y si hablamos de todos los meses de embarazo, pues aquí no, no, nos pueden dar un par de horas. Y yo feliz, pero, ¿verdad? pero hablemos específicamente de ese primer trimestre. Eh, que yo creo que ahora lo hablabas y es... El mes o, o el primer trimestre es como cuando uno no da la noticia por ese miedo a y si, y si de verdad eh, pasa o, o lo pierdo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos mitos, esos retos, inclusive todos esos exámenes que recomiendas para ese
1: primer trimestre? Bueno, lo primero es que, bueno, lo que hablamos ahorita, en nuestro examen de sangre, ese es como el MOST para confirmar el examen. ¿Por qué? Porque en esos exámenes ahí mismo te van a leer el nivel de la carga hormonal. La hormona del embarazo se llama HCG y es una hormona que solo producimos cuando estamos en gestación. Entonces, al mirar esos niveles, digamos que es el primer chequeo que tiene el doctor para decirte, ok, los niveles hormonales están bien para las semanas de gestación que tiene el bebé o en algunos los casos están un poco bajos y hay que empezar a mirar qué está pasando realmente con ese bebé si realmente sí eh, es va a ser un, un embarazo que se va a poder dar con normalidad o no dependiendo del embarazo y después eh, lo primero que nos hacen nuestros nuestros ginecólogos es una ecografía una ecografía perdón transvaginal vale esa primera ecografía es para ver dónde está ubicado nuestro, nuestro embrión en ese momento y la posición con respecto a nuestro útero y a todo el desarrollo que ya debería tener para la cuarta, quinta semana. Digamos que en cuanto a los exámenes, esos son los más importantes. Ya después nos mandan de chequeo exámenes de para ver cómo está tu azúcar, tus triglicéridos, bueno, todos los exámenes como de laboratorio básicos para saber cómo está la salud de mamá y saber si de repente necesitamos complementarla, por ejemplo, qué sé yo, el hierro, si tiene alguna deficiencia o alguna vitamina que le podamos, eh, digamos, suministrar para, para que el bebé tenga un, un almacén del cual pueda coger todos los nutrientes y las cosas que necesita para crecer.
0: Definitivo, a mí, a mí me, me mandaron ácido fólico, creo que lo tomé desde el primer día y, y la, lo, okay. ese, el de la hormona también ¿y qué pasa cuando está bajita? Ese,
1: ¿ahí sí es mejor ir donde un ginecólogo? Sí, la idea es que después de que tú tengas ya tu, tu prueba de, de embarazo, sí, esa no, sea digamos no. que lo, lo que tú le vas a llevar a tu ginecólogo okay. en la primera cita, uh -huh. eso es como a, llegas con la tarea porque les digo yo, les recomiendo que se adelanten, porque a veces pasa que llegan las mamás y los papás al consultorio médico y es como, no, es que estamos embarazados. Y el doctor dice, ok, tienen la prueba y, es, y sacan el stick de Clear Blue, es como, ok, sí, esta uh -huh. es una prueba, pero no es una prueba en sangre. Entonces ese día les dicen como, no, necesito que vayas al laboratorio y me traigas el examen de sangre y ahí sí podemos como darle continuidad al proceso. Entonces, cuando llegan ya con la tarea hecha, esas, esa primera cita es mucho más efectiva. Claro, claro, y así no tienen que pasar por, por ir otra vez, y,
0: y toda la ansiedad que uno tiene esa primera cita, es mejor, mejor ya, llevar todo listo de una vez. Exactamente. Y alrededor de todos esos, esos mitos que hay, me acuerdo que yo no dije nada, de hecho, hasta tener 12 semanas, y, y a las 12 semanas... Y nunca supe por qué, pero a las 12 semanas era como el periodo en que a mí me habían dicho que ya
1: era seguro decir. Sí. De acuerdo, sí, porque normalmente, aunque también sean pérdidas estacionales más allá del primer trimestre, digamos que de los tres trimestres, el primero sí es el que tiene más porcentaje de pérdida gestacional. Entonces, por eso recomiendan como esperar esas 12 semanitas para que ya el embrión está bien fijado y creciendo de la forma que tiene que crecer porque sí, la mayoría de las pérdidas se dan en ese primer trimestre, entonces ese no es un mito, ese es 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 data científica uh -huh. sin embargo hay familias que dicen, ok, yo no importa yo voy a compartirlo porque no no me aguanto, no salir por la ventana y gritar que, que estamos esperando un bebé uh -huh. y también es súper válido o sea, claro, claro es es una forma de, de vivir la experiencia y pues ya, ya después si, si llegara a pasar algo pues también tienen una red de apoyo que los va a contener muy también para, sí. para pasar cualquier paso que sea, que se dé. Sí, la verdad son muy personal
0: como, como se quiera vivir y anunciar. Tal cual. Y, y con respecto a, a los temas, digamos que sí tenemos que, que echarle un ojito en ese, en ese eh, primer trimestre. Más bien, yo, yo te pregunté retos o mitos, pero tal vez esas cosillas que sí, un sangrado, o no sé si hay algo como demasiados achaques, vómitos, algo que, que sí, sí debe, de repente, podría ser eso. Yo lo que
1: les. Exacto, yo digo digamos que el sangrado en cualquier semana de gestación así estés en el primer trimestre o en el tercero siempre será una señal de alerta, cuando estamos en, en embarazo no debe haber sangrado entonces si una mamá, no importa la semana de gestación que tenga ve sangrado así sea poco o abundante hay que llamar al, al doctor inmediatamente o ir a urgencias o sea esa es como la recomendación número uno es la la tabla de salvación, siempre que hay sangre hay que consultar al doctor. Y eh, muy asociado también con este primer trimestre que están las náuseas matutinas, el morning sickness y el vómito, vemos que también es importante saber que uno se llaman náuseas matutinas por una razón que desconocemos porque pueden dar a cualquier hora del día. Entonces siempre es como, no, es que solo en la mañana, no, en la tarde también, en la noche dan uh -huh. súper fuertes, de uh -huh. saber que aunque pueden dar a lo largo del día, también es importante que no le impidan a la mamá por lo menos comer algo y tener una alimentación por lo mismo que hablábamos ahorita. La mamá es como la despensa del bebé y si mamá no se está pudiendo alimentar porque eh, cualquier cosa que come le dan ganas de vomitar, le dan náuseas y se pone mal. Pues entonces hay que consultar al, al médico porque sí hay eh, una, un, un red flag ahí. Nosotros necesitamos que la mamá tenga suficiente energía y uh -huh. pueda alimentarse bien para que el bebé crezca. Entonces cuando tenemos ese, ese, ese tipo de, de situaciones, entonces los, los doctores revisan eh, lo, el estado de la mamá, revisan cómo está realmente digamos que el crecimiento del bebé y la ganancia de peso porque hay una condición médica que se llama hiperémisis gravílica que es eh, esos morning sickness que ya pasan a otro nivel y le impiden a la mamá digamos entre comillas funcionar bien entonces cuando pasa eso que la mamá no gana peso porque está todo, vomitando todo lo que come entonces hay que medicar a la mamá entonces, eso también sería una, un red flag. Si, si uno se siente demasiado mal y pasan días en que no puede comer nada, hay que consultar al doctor.
0: Ok, entendido, no, súper importante. Perfecto. Y eso sería como, como uno de los, de, de los retos más grandes, yo creo. Y muchas mamás, bueno, a mí me consultan mucho, yo tengo que decir, yo no soy psicóloga, no soy experta, pero sí sé de expertos, y ahí refiero a, 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 las, a las mamitas que, que me escriben, pero me hablan mucho de las relaciones sexuales ese primer mes, un, eh, dependiendo de cada caso, yo me imagino, pero no, no es eh, algo que, que se tenga
1: que, que dejar, ¿cierto? De acuerdo, digamos que las, a menos de que haya alguna condición médica que, tu med, que el médico les haya dicho explícitamente, por ejemplo, cuando hay una amenaza de aborto, en ese momento se interrumpe cualquier actividad sexual, no es posible tenerlas hasta un periodo prudente. O, por ejemplo, cuando hay embarazos en donde hay placenta previa, que ya digamos que la placenta está ubicada hacia el cuello del útero, y eh, no, es, no es aconsejable tener relaciones sexuales. Digamos que es, en contadas ocasiones está prohibido tener relaciones sexuales durante el embarazo. Ahí el tema. Y yo lo, lo, lo puse en uno de mis posts hace, eh, hace poquito. Es que sentimos mucho miedo alrededor de esto. Entonces decimos, yo no quiero hacerle daño al bebé. Eh, yo no quiero lastimarte. Yo no. Cambia muchísimo la dinámica de pareja. Sí. Entonces yo lo que digo yo es, son dos componentes, el ok del médico, que el médico haya dicho está perfecto, se pueden continuar con su vida sexual con tranquilidad, o y la otra parte es que las dos partes de la pareja estén en el mood y estén uh. interesadas en, ¿vale? Porque muchas veces, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, si tú has tenido náuseas todo el día claro. y estás súper agotada, pues quizá lo último que te pasa por la, la cabeza en ese momento que te metes dentro de la cama es estar con tu pareja. De pronto en ese momento quieres poner la Dormir. cabeza en la almohada y quedar como una piedra. Ajá. Entonces, esa también es muy importante, que estén los dos como en el mood y que la cosa eh, fluya. Ahí sí, de verdad pero mientras no haya como contraindicaciones médicas como las que te estaba mencionando, realmente no, no están prohibidas y son seguras. Perfecto. Pues ya con esa le contesto a bastantes de,
0: de las mamitas que me escriben. Y es normal, Yo creo que, que da cierto miedo y aparte es un mes de muchos cambios hormonales, mucho cansancio. Entonces en eso coincido con, con, con vos en, en que hay que estar pues en la misma sintonía. Y ya, eh, Cami, para, para ir cerrando, eh, yo sé que tienes talleres, eh, cursos eh, y me gustaría que, que, que nos contaras cuáles eh, cursos tienes ahorita, dónde te encuentran, para todas esas mamitas que están ahorita iniciando un embarazo o que se están preparando para quedar embarazadas, para que vayan más preparadas, cómo te contactan, cuáles talleres tienes ahorita. Eh, eh, disponibles
1: cuéntanos un poquito bueno en Instagram está toda la información como decía Gaby al principio estoy como nesting eh, guión bajo perinatal ahí está bueno muchísimos tips y muchísimas eh, preguntas de mitos y realidades como la que estuvimos hablando ahorita y está toda eh, la información en, en mi página web de los cursos que tenemos y de las asesorías, entonces digamos que la, los diferentes eh, productos o servicios que, estamos, que estoy ofreciendo ahorita es las asesorías, es la posibilidad de tú tomar con tu pareja el curso que se llama Gestando, que tiene cuatro módulos en donde cubrimos todo el proceso del embarazo, el parto y el nacimiento, posparto y cuidados del recién, el recién nacido. Entonces, en las asesorías lo que hacemos es que son personalizadas y yo tengo eh, la disponibilidad para dictar ese, ese curso solamente a esa pareja, ¿vale? Entonces, lo podemos hacer virtual o presencial, los que están en, en Bogotá, en Colombia. Y también tengo los cursos grupales que vamos a empezar a tenerlos a partir del próximo mes, en donde la idea es hacer algunos virtuales y otros presenciales, en donde va a haber más parejas para también empezar a construir una, una comunidad de, de familias que están empezando este viaje de la, de la maternidad, y de la paternidad al tiempo.
0: Uy, ese me parece súper importante. El tema de la comunidad cuando uno, pues, madres primerizas es súper importante eh, saber, ojalá tener un chat donde todas puedan ir comentando, me está pasando esto, lo otro, me, me, me parece
1: tan valioso. Tal cual, yo tengo amigas y que, que ahora mi hija es amiga de, de, los, de los niños de, de parejas que conocimos cuando en su momento hicimos nuestro, nuestro curso de prenatal, porque sí, digamos que la, uno puede consultarle a otras amigas o a la familia, uh -huh. pero es diferente cuando uno está viviendo la misma experiencia, decir como, oye, tengo un dolor en tal parte, y que alguien te diga, oye, ¿sabes que yo también? Y entonces me puse tal cosa o me acosté de tal forma, como que las personas que lo están viviendo al mismo uh -huh. tiempo es, es un es mismo especial, valioso.
0: sí, y es un, un, una, una experiencia muy bonita. Yo tuve la, la, la bendición, así lo digo, que con una de mis mejores amigas, eh, pasamos el embarazo, embarazada a las dos eh, dos meses de diferencia, wow. pero entonces nos podíamos decir yo, a mí me duele aquí, me duele acá, y ella, a mí también, pero la doctora me dijo eso ok, y compartíamos la misma ginecóloga, entonces a veces nada más ah, hacíamos no. una, una sola, hacía la pregunta para, para contestarnos, entonces realmente a mí me, me, eso fue toda una bendición tenerlo. No, de
1: sueño, que nota, allí como de sí. película
0: y ahora son amigas, la, las bonito. niñas son, son amiguitas, así que pues no, todo sa claro. salió bien Ay,
1: qué belleza me encanta esa historia Ay, Cami, de verdad que
0: ha sido un placer tenerte, yo creo que lo que compartiste hoy es material muy valioso, muy valioso porque en realidad eh, nunca se deja de aprender, lo decías ahora es un camino de muchísimo crecimiento eh, en lo personal para mí el embarazo es el, el, la parte en la que tuve muchísimas dudas y, y esta, este proyecto tuyo me parece que llega como anillo a, al dedo a todos esos de los temas de SIG manuales que, que muchas mamitas tienen por ahí, así que de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y tu espacio para eh, compartirnos eh, pues estos conocimientos tan valiosos.
1: No, al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti por la invitación, me hace muy feliz hacer parte también de tu proyecto, que me parece súper, súper especial, como el, el punto de vista y la, la, las invitadas que tienes, como tan variados, que abarcan un montón de los aspectos que, que uno como mamá está viviendo, que es como, estoy en el, en el embarazo, pero entonces también la comida y las cosas, todo todas las tuerquitas que se van ajustando cuando uno es mamá. Así que mil, mil gracias por, por la invitación y de verdad que espero que les sirva muchísimo la información y cualquier duda, de verdad, ya saben dónde me pueden encontrar para, para que charlemos. Y no
0: se preocupen que yo voy a dejar, ya cuando sale el, po, el podcast y la publicación, voy a dejar toda la información de Cami por aquí. Y si conocen alguna mamita que esta información le puede servir, no duden en compartir el episodio. Y con esto nos vamos despidiendo. Eh, buenas noches y les deseo una excelente
1: semana. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.